0: Artificiell intelligens, eller AI som det också kallas, har på senare år väckt stor uppmärksamhet på grund av den snabba utveckling som skett. Vissa oroar sig för att bli av med sina jobb, medan andra hyllar den nytta som AI för med sig. En fråga som flitigt diskuteras är om allt det som skapats genom eller med hjälp av AI kan få immaterialrättsligt skydd, och i så fall under vilka förutsättningar. Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt här på Advokatförman Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Tobias Kempas som är advokat och kansel och expert inom immaterialrätt med särskild kompetens inom bland annat upphovsrätt och varumärken. Och Tobias han har dessutom skrivit en bok om just AI och immaterialrätt som nu under våren kommer ges ut av Nordstads juridik. Hej Tobias! Hej Alexander! Du du är varmt välkommen till IP-kompassen, denna snöiga marsdag. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Du, jag skulle vilja höra lite inledningsvis här. Men varför har du skrivit den här boken? Hur hur uppkom den? Ja,
1: men AI är ju ett otroligt fascinerande ämne. Och det finns... Väldigt många beröringspunkter mellan AI och i materialet. Så att syftet med boken det är ju att presentera och i möjligaste mån besvara några av de mest centrala frågorna som den här teknikutvecklingen och teknikanvändningen föranleder i ett strukturerat format med utgångspunkt i då svensk och europeiska materialet. Och jag har faktiskt själv saknat en sån bok i biblioteket- så förhoppningen är ju förstås att den här boken ska kunna underlätta förståelsen- för hur reglerna eh, ser ut, vilket innehåll de har- och vilka möjliga effekter de kan få i just AI-relaterade sammanhang.
0: Jag kommer garanterat att den, så blir åtminstone är en läsare på listan här. Ja, det låter bra. <laughs> Men du, jag tänker alltså... Det är möjligt att ni som lyssnar nu- har väldigt bra koll på vad AI är. Men jag tycker ändå att det kanske vore bra här nu- och även för min egen skull om vi kunde beskriva- eller säga något om vad AI faktiskt är.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga- därför att det finns inte någon universell definition av AI. Och det finns faktiskt inte heller någon svensk- eller europeisk legal definition av AI ännu. Men... Kortfattat så kan man väl säga att AI är ett vetenskapsområde och ett samlingsbegrepp för ett antal digitala tekniker. Och de här teknikerna de är inspirerade av och syftar till att simulera mänsklig intelligens i den meningen då att Till exempel ett datorprogram eller en robot får förmåga att självständigt utföra en komplex uppgift, alltså utan mänsklig vägledning. Så autonomi är alltså ett nyckelbegrepp kan man säga i det här sammanhanget. Och en annan viktig egenskap hos de här systemen är adaptivitet, det vill säga förmågan att förändra och förbättra sin prestationsförmåga genom att lära sig av erfarenheter. Och adaptivitet, det uppnår man genom så kallad maskininlärning. Man använder alltså algoritmer och så kallade artificiella neuronnät som tränar sig i att känna igen olika mönster och samband. Och det finns, som ni redan vet, ett jättestort antal olika användningsområden för de här teknikerna. Och några exempel är ju hantering av naturligt språk, personliga digitala assistenter, självkörande bilar och inte minst generativa AI-system som producerar konst, musik, litteratur, design eller till och med uppfinningar. Så det är väl ett kort försök från min sida att sammanfatta vad vi ska tala om, åtminstone här idag.
0: Ja, men vad bra. Tack för det. Och precis som du har liksom belyst nu så finns det ju mycket att prata om, många olika ingångar som man kan ta och jag tänker lite att vi ska ta den här ingången som lite det du avslutade med, alltså själva outputen från ett AI-system du sa om ja, en konst, musik, litteratur design, ja, alltså hur, om man nu tänker sig det här som genereras då Ja, men vad finns det egentligen för förutsättningar för immaterialrättsligt skydd eh, för just dessa alls då, och dessutom så tänkte jag att när vi lite har han ner de här frågorna att vi också ska fråga oss ja, men vad händer då om man använder sig av en leverantör som har ett AI-system. Vad ska man tänka på när man köper in den typen av tjänst? Men jag tänker så här: vi börjar i det materialet skyddet och kanske den som jag tänker först på när jag hör liksom de här. Och åtminstone de sista delarna här, alltså upphovsrätten.
1: Ja, absolut. Lite kort då så kan man väl säga att det finns två krav som måste vara uppfyllda för att ett visst alster ska klassificeras som ett upphovsrättsligt skyddat verk helt enkelt. För det första så måste alstret vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Och det här kräver att det här alstret avspeglar upphovsmannens Personlighet brukar man säga. Och redan av den anledningen men kanske också av ett antal ytterligare skäl så kan en maskin inte autonomt skapa ett upphovsrättsligt skyddat verk. För det andra så måste Alstret uttryckas på ett sätt som gör det identifierbart med tillräcklig precision och objektivitet så som EU-domstolen ha uttryckt saken. Så upphovsrätten är ett formskydd. Ren information, fakta, idéer, metoder, åsikter och så vidare kan inte omfattas av upphovsrätt. Och de här två kraven då, alltså originalitet och uttryck de hänger ihop på det viset att originaliteten, alltså upphovsmannens personlighet eller personliga val ska framträda i uttrycket. Så att om ett AI-system gör de formmässiga val som uttrycks genom allsträtt så saknas just det mänskliga och personliga uttryck som krävs för att få upphovsrättsligt skydd.
0: Och och, då tänker jag väl lite så här, okej, då vill man ju gärna Just för att man har då ett hjälpmedel i det här eh, att ta fram någonting, att skapa någonting. Och det, det finns ju redan idag man använder datorer för att skriva en bok eller rita ett hus eller skapa musik eller så. Och, och då tänker jag lite så här, men vad går gränsen nu då när, när datorn eller det här AI-systemet i för hög grad står för skapandeinsatsen?
1: Ja... Uh, om det är i för hög grad står för skapande insatsen <laughs> så, så, så ryker upphovsrätten. Men frågan är ju väldigt, väldigt viktig för det här är en flytande uh, gråzon lite grann. Och man måste ju bedöma från fall till fall förstås om den här mänskliga, kreativa uh, insatsen är tillräcklig. Principen är ju den att Upphovsmannen, det vill säga en eller flera människor, måste behålla kontrollen över formen. Det vill säga utöva ett bestämmande inflytande över uttrycket. Man kan inte delegera till AI-systemet att göra de här formmässiga valen som i annat fall hade givit upphov till upphovsrättslig originalitet. Och, och det är fortfarande ganska generellt uttryckt, men jag kan ju försöka bli lite mer konkret om vi tänker oss att vi har ett litterärt verk. Till exempel en nyhetsartikel. Då är det genom valet, dispositionen och kombinationen av ord- som upphovsmannen kan ge uttryck för sin personlighet- och nå det här resultatet som utgör en intellektuell skapelse- i upphovsrättslig mening. Och om ett AI-system väljer, disponerar och kombinerar orden i en text- Ja då är den texten inte ett upphovsrättsligt skyddat verk och samma princip gäller ju då för alla litterära och konstnärliga alster. Så att det mänskliga bidraget ska liksom avse det eller de element som medför att alsteret i sin helhet ger uttryck åt upphovsmannens personlighet vilket man måste bedöma från fall till fall.
0: Bra, det är som vi brukar säga ett, ett typiskt juristsvar från fall till fall, men det går, ja. helt, det, det, det går som sagt inte att dra några tydligare slutsatser eller principiella, utan det är det här bestämmande inflytandet och medverkan i skapandeprocessen. Ja. Men du, eh, om man tänker då så här, det här var upphovsrätten, kan det här, den här principen appliceras även på andra immaterialrätter? både ja och nej kan man väl kanske säga alltså upphovsrättens
1: originalitetskrav är ju unikt för upphovsrätten om vi jämför med mönsterrätt eller patenträtt till exempel mönsterrätten och patenträtten kräver då inte att mönstret eller uppfinningen ger uttryck åt en mänsklig skapares personlighet men med det sagt då är det fortfarande så att mönsterrätten uppställer ett krav på en mänsklig formgivare- och att patenträtten uppställer ett krav på en mänsklig uppfinnare. Så AI-system kan alltså inte vara formgivare eller uppfinnare. Men mönsterrätten, den påminner om upphovsrätten faktiskt- i den meningen att mönstret eller formgivningen måste vara ett resultat- av formgivarens eget skapande- och eftersom formgivaren måste vara en människa och det följer mer eller mindre direkt av lagtexten så måste mönstret alltså vara ett resultat av en mänsklig formgivningsinsats. Så att när vi pratar mönster så kan man säga att de här formmässiga bidrag som ger nyhet och särprägel det är ju två tvåskyddskrav, de ska vara mänskliga. Och ska jag säga någonting väldigt kort om patent så är det väl så här faktiskt att meningarna går ganska kraftigt isär om vad som krävs för att en uppfinning ska anses ha en mänsklig uppfinnare. Min uppfattning, ja det är inte bara min uppfattning men en av flera uppfattningar, det är att det inte krävs någon betydande intellektuell insats för att kunna titulera sig som uppfinnare. Det bör faktiskt räcka att en människa uppmärksammar och inser vilken praktisk användbarhet den tekniska lösningen har även om den har föreslagits av ett AI-system. Jag baserar den uppfattningen på den väldigt flytande gräns som finns mellan upptäckter och uppfinningar. Därför att i vart fall i Sverige och även enligt europeisk rättsuppfattning så Brukar man anse att en uppfinning har gjorts där en upptäckt får någon slags praktisk användning, till exempel på läkemedelsidan. Men den här frågan har inte avgjorts ännu av våra domstolar, så vi får väl helt enkelt vänta och se vad som händer.
0: Ja, det blir intressant. Det som också jag tänker är intressant är då om man den här gränsen, om man förskjuter den och tänker så här: ja Men nu, nu är det faktiskt så att vi har inte haft någon mänsklig medverkan eller bestämmande inflytande i tillräckligt hög utsträckning. Vad händer med de allstrarna då, eller uppfinningarna, eller mönstren? Ska de vara skyddslösa? Vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, de är ju det i allt väsentligt. Och frågan så här blir väl då, tycker vi om den här ordningen? Eller vill vi förändra på, på regelverket? Och, och det är ju en otroligt komplex fråga egentligen. Jag har inget bestämt svar tror jag på det. det men, men det beror ju på vilka syften man tycker att immaterialrätten ska tjäna. Eh, ska jag säga någonting så kan jag väl också tycka att Lagstiftaren ska inte gå in och reglera saker som verkar fungera. Alltså, den senaste tiden så har det förts en intensiv debatt om AI-systemet, ChatGPT till exempel, och om de här texterna som systemet genererar. Och med ett svenskt och europeiskt synsätt så kan nog majoriteten av de här texterna knappast anses vara upphovsrättsligt skyddade verk. Är det ett problem? Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på att man liksom måste ändra regelverket- för att ytterligare stimulera den här typen av produktion. Men tittar man på mönsterrätten- så kan man väl kanske resonera lite annorlunda möjligen. Alltså, mönsterrätten uppställer inget krav på att ett mönster- måste avspegla en mänsklig skapares personlighet. Så att om ett mönster är nytt och särpräglat- så skulle man ju kunna tycka att det gör sig förtjänt av skydd oavsett vem eller vad som har skapat mönstret. Men det här är alltså frågor som diskuteras i väldigt väldigt hög utsträckning just nu. Och man bör nog vara lite försiktig med att, så att säga lagstiftningsvägen rusa allt för snabbt fram. Det är otroligt komplext att, att pilla och rucka i de
0: här bestämmelserna. Mm. Det vi har gått igenom nu så har ju vi berört upphovsrätt, patent och mönster. Och det här sista du sa, det knyter an lite till den sista i materialrätten som jag tänker att vi ska beröra, nämligen varumärken.
1: Ja, precis. Alltså, där skiljer sig ju reglerna. Eh, ganska kraftigt åt faktiskt från med över jag har pratat här lite om. Alltså för att ett varumärke kan ju bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i varumärkesregistret. Och det gäller liksom oavsett vem eller vad som har skapat varumärket. Eh, så det går utmärkt att låta ett AI-system generera ett varumärke eller ett företagsnamn för den delen. På kännetecken känneteckensområdet finns det inte något krav på mänskligt skapande och dessutom är det faktiskt så att AI-system redan används i hög utsträckning just för att skapa skyddsbara kännetecken. Så här finns det en skillnad som är värd att uppmärksamma faktiskt. Mm.
0: Bra, tack för det. Nu har vi fått i de här grundförutsättningarna och lite, lite känsla för okay, vad gäller då för AI-genererade Verk eller output då från ett sånt system och i förhållande till materialet skydd. Men du, jag tänker att vi ska avsluta med att lite koppla det till en situation där man använder sig av en tjänsteleverantör, det vill säga att man ska ingå ett avtal nu och nyttja en tjänst med ett system som ska generera viss output, och där mitt företag behöver då lämna ifrån sig viss information eller data för att det här ska fungera. Vad tycker du är viktigt att tänka på i en sån situation?
1: Ja, för att kanske inte fastna i för många detaljer då så utgår jag då från att AI-systemet är färdigutvecklat eller i princip färdigutvecklat i det här läget. Alltså att köparen av tjänsten inte har några anspråk på rättigheter till AI-tekniken utan att det är tjänsten som sådan man är intresserad av. Och i en sån situation så är väl. Egentligen två frågor som köparen av tjänsten framförallt måste fundera på. För det första så måste man som köpare fundera på om den information som man tillhandahåller är affärskänslig. Alltså om köparen måste lämna ifrån sig företagshemlig information till tjänstleverantören så bör ju parterna reglera i avtalet på vilket sätt den här informationen ska hanteras. Vem får använda informationen, för vilka syften får informationen användas och så vidare. Det kan vara så att köparen faktiskt inte har några problem med att tjänsteföretaget använder informationen för sin egen teknikutveckling till exempel. Så länge informationen inte då naturligtvis sprids till tredje part, till exempel köparens konkurrenter.
0: Nej, precis. Och det är just med att de använder det för sin egen teknikutveckling. Det kan man ju säga, min erfarenhet när jag har stött på den här typen av frågor det är ju ju ofta en förutsättning för att man ska få nyttja den här tjänsten överhuvudtaget, att den här informationen måste in i systemet och och hanteras där i, annars så kan man liksom inte använda tjänsten som sådan. Det är en förutsättning helt enkelt. Ja, jag håller
1: med dig, det är även min erfarenhet och jag tycker det är generellt viktigt när man så att säga, ingår och förhandlar den här typen av avtal att väldigt noggrant fundera igenom på vilket sätt ska information få användas. Vad kan jag acceptera? Vad kan jag inte acceptera? Man bör inte låsa fast sig vid allt för generella uttryck som att ja, den ena parten äger allting och så vidare, utan något större grad av nyans tycker jag man ska eftersträva så att det blir klart vad som gäller och det knyter faktiskt an lite till den andra aspekten som som jag tänkte bara kort säga någonting om då, därför att den här outputen som genereras inom ramen för den här tjänsteleveransen det är ju liksom outputen som köparen är intresserad av även den bör man ju reglera alltså vem får använda outputen om den kan bli föremål för materialrättsligt skydd så bör parterna förstås reglera vem som ska äga de eventuella rättigheterna, hur de ska hanteras men det är inte helt ovanligt att det faktiskt är ren information som genereras- eller i vart fall utdata som inte skyddas av i materialrätt- och då behöver man ett fungerande avtal- som reglerar vem som får göra vad med outputen. Så när man ingår i avtal av den här typen- så måste man ju framförallt förstå vilka objekt- som överhuvudtaget kan ägas- och framförallt så bör man fundera på användningsrättigheter- och sekretessåtaganden- det är ju liksom dataanvändningen här som är det centrala kan man säga.
0: Ja, ja men du var bra. Jag tänker att vi rundar av dagens avsnitt med det där, Tobias. Och jag får tacka dig så mycket för att du ville vara med och prata om AI och immaterialrätt.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var väldigt, väldigt kul.
0: Som sagt, det här var allt från IP-kompassen för idag. Och tack så mycket för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.